0: 이브리스 3장 1절로 11절까지 읽겠습니다. 시작 그러므로 함께 하늘에 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라 그는 자기를 세우신에게 신실하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하셨으니 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라 집마다 지연이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에서 종으로서 신실하였고 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 황해에서 시험하던 날에 거역하던 것 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증음하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라 그러므로 내가 이 세대에게 노하여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 다 하였고 내가 노하여 맹세한 바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라 아멘 에, 당시 예수 믿는 게 오늘날 우리가 예수 믿는 것보다 쉬웠다고 생각하지는 않겠죠 그때도 어려웠고 지금도 어렵습니다 예수님을 절대적 가치로 우리가 믿는다는 것은 모든 가치를 상대화하는 이 세상의 풍조와 정면으로 배치되기 때문에 그랬죠 이것만이 길이다 이것만이 답이다 이렇게 살아가는 사람들은 모든 것이 답이 될수 있다고 생각하는 사람들과 근본 뿌리부터 다르기 때문에 부딪힐 수밖에 없는 것이죠 따라서 당시 예수님을 믿었던 유대인들 출신이건 이방인들 출신이건 그들은 양쪽으로부터 어떻게 보면 협공을 받은 셈이에요 유대민족주의라고 하는 뿌리 깊은 유대교적 신앙의 어떤 그런 배경과 또 헬레니즘이라고 하는 그런 다신론 문화에 젖어있는 그 레코로만 세상에 그 수많은 신화의 배경이 되는 그런 우상 숭배가 만연한 그런 문화적 배경과 이런 것들 속에서 복음만이 가치와 진리라고 살아낸다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었을 것이고 또 우리도 지금 이 시대도 동일하게 또 마찬가지라는 것입니다. 그래서 종교 통합 운동을 벌이는 사람들 입장에서는 가장 거주장스러운게이 복음만이 길이라고 진리라고 예수만이 답이라고 믿고 살아가는 사람들은 어떤 종교로부터도 배척을 받게 되어 있고 종교가 없는 사람들에게서나 종교를 가진 사람들에게서나 다 같이 배척을 받게 되어 있다는 것 그래서 안팎으로 안으로는 늘 진리를 상대화시키는 그런 유혹이 있고 교리를 흔드는 세력이 있는가 하면 밖으로는 또 제도적으로 법적으로 핍박하고 박해하는 그런 일들에 내몰린다는 것입니다 그래서 그런 시대 당시 시대나 지금이나 우리가 신앙을 지키기 위해서는 우리 힘과 능력으로는 견딜 수 없는 상황이기 때문에 우리가 믿는 믿음 위에 굳게 서는 수밖에 없다는 것이죠 그래서 믿음이 상대화하지 않도록 하는 것 그게 이히브리서의 목적이에요 그래서 지난번에 그 2장 1절을 보면은 우리가 들은 것에 더욱 유념하라. 그래서 흘러서 떠내려 가지 않도록 해라. 신앙 처음에 다뭐잘 시작을 했지만 점점 믿다가 보면은 흔들린단 말이에요. 이게 과연 맞나? 과연 예수님만의 길인가? 뭐 이런 생각들을 하게 되기 때문에 오늘 이 말씀의 주제는 그 예수님을 깊이 생각하지 않으면 예수님을 가볍게 생각하면 당신 일에 무슨 뭐 바쁜 일들 좀 하나쯤으로 생각하면 그러면 그냥 잃어버리고 마는 거예요 예수님을 떠내려 보내는 게 아니라 자기가 떠내려간단 말이에요 그래서 오늘 1절 이렇게 말하는 것입니다 시작. 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라, 깊이 생각하라. 예수님을 깊이 묵상하라. 예, 우리가 하루 종일 많은 생각으로 살겠지만, 예수님을 하루 종일 묵상하는 예, 생각의 가닥을 놓쳐서는 안 된다는 말이죠. 예, 우리는 뭐 생각해봐야 뭐 도움되는 생각도 별로 없잖아요. 그래서. 생각을 꺼는데 예수님이 누구신지를 깊이 생각하는데, 오늘 이 히브리스 기자는 놀랍게도 그분은 사도이시며 대제사장이다. 예수님을 사도로 표현한 거 들어보셨습니까? 예수님을 대제사장이라고 부르는 거 보셨어요? 그래서 굉장히 신학적 깊이를 가지고 통찰하는 게 아니면은 신구약 전체를 아우르는 신학적인 어떤 지식이 없고서는 감히 표현할 수 없는 거라면 예수님을 사도라는 이 지금 열두 사도 시대 말이죠. 왜 사도입니까? 그분이 하나님으로부터 보내심을 받았다 이거예요 왜 대제사장입니까? 그분이 우리를 하나님께로 인도하기 때문에 그렇다는 거예요 그렇지 않아요? 그분은 하나님의 메시지를 전하러 온 사도요 그분은 이 땅에 오셔서 우리를 하늘로 데려가기 위한 하나님께로 데려가기 위한 대제사장이다 대제사장은 구약적 권위의 표상이에요 예루살렘 성전 시스템의 권위의 표상 아닙니까? 사도는 신약 시대의 권위의 표상이에요. 교회의 표상이죠. 그래서 이거 신구약 전체를 아울러서 예수님의, 예수님은 누구신가? 누구신가? 그분은 대제사장이시며 그분은 또한 사도이시다. 그래서 이두 가지 칭호를 통해서, 두 가지 호칭을 통해서 그분이 이 땅에 오셔서 하는 일을 이렇게 한마디로 정리하는 거란 말이에요. 그분은 대제사장이시기 때문에 우리를 하나님께로 데려가실 분이요. 그분은 사도시기 때문에 하나님의 메시지를 가감없이 들은 대로 우리에게 전하시는 분이요. 그 메시지를 전해서 우리를 데려가는 것 그게 이 땅에 예수님이 오신 이유고 우리가 예수 믿는 까닭이라는 말이에요. 그분이 대제사장이기 때문에 대제사장만이 1년에 대속죄일에 지성소에 들어가서 피를 뿌림으로 모든 죄를 사하셨듯이 그분 당신 자신은 당신 자신의 피로 짐승의 피가 아니라 본인의 피로 우리를 죄 없이 하셔서 하나님께로 데려가신 분 그걸 깊이 생각하면 우리가 흔들리지 않는 신앙의 기초를 다시 확인하게 된다는 것이죠 2절 3절입니다 시작 그는 자기를 세우신 이에게 신실하시기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하셨으니 그는 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀함 같으니라 한번 곰곰이 생각해보라 집이 중요하냐 집 지은 건축가가 중요하냐 딱 생각하는 거란 말이죠 그는 자기를 세우신 이에게 사도로 세우시고 대제사장으로 세우신 이에게 신실하기를 모세가 하나님의 온 집에서 한 것과 같이 하였다 여기서 모세가 나오는 까닭은 구약적 배경을 가진 사람들은 항상 모세가 더 예수님보다도 당시에는 더 선지자적 역할을 했고 더 지도자의 노릇을 하지 않았냐 적어도 이스라엘 백성 전체를 애국당에서 출애국시킨 그런 지도력은 어디 있으며 그런 놀라운 능력이나 그런 기름 부음 받은 자가 어디 있냐. 그래서 이스라엘 백성들에게는 모세가 더 숭배할 만한 인물이라는 것이죠. 다윗이 더 존경받아야 마땅한 인물이라는 것이죠. 왜 이스라엘을 중건동에서 가장 큰 나라로 만들고 가장 부강한 나라로 만들었던 그에 비하면 예수가 한 일은 과연 뭐냐. 그래서 모세나 다윗보다도 예수님을 더 이렇게 낮게 여긴 사람들이 있단 말이에요. 모세, 우리에게는 모세, 모세만한 인물이 어디 있냐. 그런 사람들에게 해서, 야, 도대체 비교가 되냐? 모세는 집 지키라고 보낸 종인데, 이 집은 그, 저기, 예수님은 그 집의 아들이신데, 이제 이런 표현을 쓰는 것이죠. 그래서 자기를 세우신 이에게, 여기 세우시다는 표현은 만들다라는 뜻도 있어가지고 이 뜻을 가지고 나온 게 여호와의 정인을 비롯한 또 다른 여러 가지 이단 종파들이 나왔어요. 봐, 여기서는 하나님께서 예수님을 세우셨다를 갖다가 창조하다, 만들다로 번역을 한 거예요. 그러면은 예수님을 하나님 만든 존재인데 왜 그걸 동격으로 두냐. 그런 이단 교리가 또 나와요. 그래서 히브리서는 상당히 이, 저기 뭡니까, 교리를 이렇게 교리에 관한 이저 기준을 기 정확히 세우는 게 아주 결정적인 고언을한책 중에 하나예요 그래서 자기를 세우신 이에게 신실한 것은 모세와 같지만 모세와 같은 점은 같이 집에서 신실했다는 것 예. 하나님이 맡기신 임무에 흐트러짐이 없었다는 것은 같지만 그러나 모세보다 더욱 영광을 받을 만한 것이 마치 집 지은 자가 그 집보다 더욱 존귀한 것 같으니라 예. 어떻게 집을 보고 건축가를 존경하냐고 집을 존경하냐 영광을 돌리면 건축한 사람에게 돌려야지 왜그 집에다 돌리냐 그런 표현을 비교를 쓰는 것이죠 그리고 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라 하나님이 만물을 지으신 것이다 그래서 모세보다도 뛰어난 이 그분은 대제사장이 시오사도지만 어떤 누구보다도 비교할 수 없는 탁월함 우월함 그렇게 지고 지선 최선이라는 것을 강조하는 계속되는 히브리스의 주제예요 아, 예수님과 누굴 비교한다는 게 말이 되냐 그분을 상대적 기준이나 잣대로 폄하하지 말아라 그분의 절대성을 인정하지 않으면 그분의 온전한 신성과 완전한 인성을 인정하지 않고서는 그분을 신앙할 수 없다는 것이죠. 그게 흔들리면 우리 신앙 전체가 흔들리는 것이죠. 그래서 여러분, 이 기독교를 공격하거나 성경을 공격하는 사람들, 끝까지 성경의 그이 가치를 상대화 시키는 데 있단 말이에요. 무슨 창조론입니까? 창조론 진화죠. 그래서 1장 1절부터 흔들어대기 시작하는 게 전부 이 성경을 공격하는 거란 말이에요. 인간 예수는 존경할 만하다. 그러나 그분이 왜 하나님이냐, 그분이. 십자가에 죽은 사람이 무슨 하나님이냐 지금 그게 여러분 여전히 유대교나 무슬림께서 얘기하는 거 아니에요 선지자의 한 사람 좋다 그럼 선지자의 한 사람은 인정하지만 그분을 어떻게 하나님이라고 하냐 왜 성부 성자 성령 삼위일체 하나님이냐 하나님은 한 분이지 그게 여러분 지금도 계속되는 논쟁이란 말이에요 그래서 우리가 이 사비일체 하나님에 대한 분명한 이게 믿음이 없으면 그런 것들에 우리가 뭐 그냥 한숨에 넘어지는 그런 시험에 들고 마는 것이죠. 그래, 맞긴 맞네. 하나님이 세우셨다는 거 보니까 하나님이 우위에 있고 그분은 열등한 분이네. 이제 예, 이렇게 된다. 예수님이 또 보내셨다고 하니까 가서 내가 우리 아버지 옆에 가서 성령을 보내겠다고. 성령은 예수님이 부리는 영인가? 예. 그래서 위계 질서가 성부 성자 성령 삼위가 그러니까 이게 차례로 이게, 이게 이게 이런 건가? 이게 이제 헷갈린단 말이요 그분이 동등한 한 분이시다. 우리는 그게 믿음의 뿌리란 말이요 성부 성자 성령 삼위가 각기 다른 위를 인격을 가지고 있지만 그러나 동일한 하나님 한 분이시다. 그런 우리가 이게 뭐랄까요? 복수적 단수 개념의 삼위일체론을 가지고 있지 않으면 예수님은 예수지 성령은 그냥 영이고 이렇게 다룬단 말이에요 그래서 5절 6절입니다 시작 또한 모세는 장래에 말할 것을 증언하기 위하여 하나님의 온 집에서 종으로서 신실하였고 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서와 같이 하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라. 그래서 모세는 하나님의 집에서 종으로 신실한 것이다. 하나님 막둘다 세우기 세우다라는 뜻은 어떤 직임을부여하다 인물을 맡기다 이런 뜻을 세웠잖아요 근데 모세에게 맡긴 것은 그 집에서 충실한 종으로서 집을 잘 관리하라고 맡긴 것이다 그래서 집에서 종으로서 신실했고 그리스도는 누구냐 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨다 종의 신실함과 아들의 신실함 신실함은 같지만 그 지위는 완전히 다른 것 아니에요 그래서 그런 우리가 소망의 확신과 자랑, 예수가 그리스도다, 그분이 메시아라고 하는 그런 우리가 소망과 확신의 자랑을 우리가 이게, 이게 우리가 이렇게 자랑하자는 게 아니고 우리가 자랑의 뿌리가 되는 소망과 확신을 붙들고 있으면. 자랑을 붙들고 있으라는 게 아니에요 우리의 자랑이 될 수밖에 없는 소망과 그 소망의 확신 믿음을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 그집 아들의 집에 우리가 같이 그 집을 이루게 된다는 말이에요 이 교회를 이루게 된다는 뜻이죠 그분이 머리가 되시고 아들이 머리가 되시고 우리는 그분의 집이 되는 거란 말이죠 그래서 7절 이하는 10편 95편을 이렇게 인용하고 있는 글이에요 같이 있습니다 7, 8, 구절 시작 그러므로 성령이 이르신 바와 같이 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 광야에서 시험하던 날에 거역하던 것과 같이 너희 마음을 완고하게 하지 말라 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증음하고 40년 동안 나의 행사를 보았느니라 성령이 이르신 바와 같이 이 10편 95편을 인용하면서 성령이 이르신 것이다 시0편 95편은 잘 아는 대로 찬양시예요 예, 잔양신인데 그럼 시를 다 누가 쓰는 거냐 구약 전체나 신약 성경 다 이게 누가 쓴 거냐 성령을 받은 사람들이 쓴 것이죠 그래서 베드로는 성경을 사사로 이 풀지 말라 성령께서 저자는 궁극적으로 하나님이 성령을 통해서 성령의 감동을 통해서 40여 명의 저자들이 동원됐지만 그 시대적 1500년에 걸쳐서 시대도 다르고 지역도 다르고 직업도 다르고 다양한 사람들이 성경에 참여했지만 그들은 하나같이 하나님의 감동으로 성경의 감동으로 쓴 책이기 때문에 2000년이 지난 지금도 동일한 성경의 감동으로 읽지 않으면 이거는 고문서에 불과한 것이죠. 이런 고문서를 왜 들고 다닙니까? 그죠? 그래서 베드로서 우리가 1장 후상 의장 베드로서 1장 20절 21절에서 시작. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다 하나님의 감동을 받은 사람들이 성령의 감동을 받은 사람들이 적은 것이고 성령의 감동을 받은 사람들이 읽을 때 살아있는 말씀이 된다 말이죠 그럼 이 말씀은 시간과 공간을 초월하는 초월적인 그런 능력을 우리에게 가져다 준다 말이죠 그런데 예. 중요한 것은 뭡니까 그의 음성을 듣거든 마음을 완고하게 하지 말라 예. 마음을 굳게 하면 음성이 안 들리니까 예. 마음이 굳어지지 말라는 거예요 이 마음이 굳어지는 것 고집스러운 것 이게 신앙 생활에는 아주 큰 적이에요 그래서 뭐한 성깔 하는 사람 뭐내 고집이 쇠고집이다 뭐 이런 사람들 절대로 보험이 안 들어가는 거죠 돌처럼 딱딱히 굳어있는데 어떻게 들어갑니까 그런 사람은 예수님께서 씨뿌리는 자의 비유에서 말씀하셨듯이 마음이 돌짝밭처럼 됐는데 어떻게 돼요? 길가밭인데 어떻게 들어갑니까? 다 새가 쪼아서 가버는 거죠 가시덤불 같은 마음은 어떻습니까? 조금 뿌리를 내린 듯 하다가 젤이나 무슨 뭐 염려에 가로막혀서 더 이상 신앙이 자라지 못하는 것 예, 마음이 아주 부드러운 옥토밭처럼 되어야 말씀이 뿌리를 내리고 열매를 맺게 된다 그런 비유를 들어 설명하지 않았습니까? 그래서 마음이 굳은 것, 마음이 완고한 것, 고집스러운 것, 마음이 강팍한 것. 이거 성경에서는 가장 에, 좋지 않다는 것이죠. 그래서 이게 보면 은 미리 이게 시, 한번 우리에게 이게 오늘 마음 고집에 관한 얘기를 조금 찾아볼 텐데 여러분들이 에, 전범 신앙 안에서도 고집을 부린 사람이있어요 선뜻. 잘못 자기가 알고 있는 것에 대해서 아주 완고한 사람들이 생깁니다 자문 28장 14절 한번 읽겠습니다 자문 28장 14절 시작 네. 항상 복되이요 마음을 완악하게 하는 자는 재앙에 빠지리라 왜 재앙에 빠지냐 고집부리다가 재앙에 빠진대요 마음을 완고하게 완악하게 먹다가 고집부린다는 것입니다 네. 또 에스겔스 3장 7절입니다. 시작. 그러나 이스라엘 족속은 이마가 굳고 마음이 굳어 내 말을 듣고자 아니하리니, 이는 내 말을 듣고자 아니함이니라. 에스겔 내 말도 안 들을 건데, 그건 왜내말안 듣느냐 하면, 내 말도 하나님의 말도 안 듣는데, 내 선지자의 말을 듣겠냐 이 말이에요. 그게 보니까 이마가 굳고 마음이 굳어서 말씀이 안 들리는 사람이 된다는 거예요. 다 같이 와서 예배드렸는데, 다 같이 설교를 들었는데. 다 같이 성경을 읽었는데 아무 깨달음이 없는 사람이 있고 아무 마음에 묵상이 안 생기는 사람이 있단 말이에요. 그게 왜냐? 마음이 다 돌처럼 굳어서 그렇다는 거예요. 예수님께서도 마가복음 8장 7절 같이 읽 시작. 17장, 17절, 예, 시작. 예수께서 아시고 이르시되 너희가 어찌 떡이 없음으로 수근거리냐, 아직도 알지 못하며 깨닫지 못하느냐, 너희 마음이 둔하냐, 이 마음이 굳어 있느냐, 마음이 굳어 있느냐. 여러분, 우리가 운동할 때몸 푼다고 뭐 그런 얘기 표현을 쓰지만은, 이렇게 몸이 이렇게 굳어 있으면은 뭐 이렇게 사고가 생기고 몸이 다치지 않습니까? 마음이 굳어 있으면은 정말 인생을 다친다는 거예요. 재앙이 온다는 거예요. 제발 마음을 좀 그렇게 하지 말라 이 얘기를 하는 것입니다 그리고 너희들 열조들이그 완악한 마음 때문에 40년을 전전하다가 끝내 가난안 땅에 못 들어가지 않냐 그 얘기하는 거죠 10편 95편 얘기예요 10절 11절입니다 시작 그러므로 내가 이 세대에게 놓아여 이르기를 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는도다였고 내가 놓아야 맹세한바와 같이 그들은 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다 하였느니라. 그니게그 그러니까 마음이 완악한 세대들이 결국은 이 안식에 못 들어간다. 그들은 내 길을 알지도 못하고 길을 가리켜도 가지도 않고 주님께서 오셔서 내가 곧길이라고 해도 주님 안 믿고 내가 곧 진리라 그래도 그 진리 거짓에는 쏘가 넘어가도 진리는 절대로 붙들지 않고. 있잖아요. 그래서 내가 안식에 못 들어온단 말이에요. 마음이 완악한 사람들, 강팍한 사람들에게는 안식이 없다. 이 안식은 네 가지 뜻을 가지고 있어요. 첫째는 어떻습니까? 우리가 말하는 안식일에 안식일이 없는 거죠. 안식일이 없다. 진정한 안식일이 없다. 는 마음이 굳은 사람들에게는 안식일이 없는 것과 마찬가지라는 거예요. 그 다음에 우리가 물리적으로 가난 땅에 못 들어간다. 그런 뜻이기도 해요. 그렇잖아요. 이스라엘 백성들이 내 안식에 못 들어갔다는 것은 40년 동안 전전하다가 광야 1세대가 모세와 갈, 저기 저, 갈래 빼놓고는 다 거기서 광야에서 죽는단 말이에요. 완악했기 때문에 거기서 다 죽고 만단 말이에요. 그래서 실제적으로 가나안 땅에 못 들어간다. 그런 뜻이기도 해요. 그러나 신약시대 오면 우리가 안식에 못 들어간다는 뜻은 그리스도와의 관계로 회복된 평강과 그 심에 못 들어간다. 그런 뜻이기도 하죠. 예. 그리고 궁극적으로 우리가 보면은 이게 우리가 가야 될 영적 가난, 우리가 영원한 생명을 누려야 할그 영원한 안식에도 못 들어간다. 이 얘기란 말이에요. 예. 그래서 예수님께서는 우리가 마태복음 5장, 5절에 저기, 5장에 럼잘 아는 대로 마음이 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며. 그래서 팔복의 하나가 뭐예요? 마음이 온유한 게 복이란 말이에요. 마음이 굳은 건 재앙이고, 저는 여러분들이 말씀으로 마음이 이렇게 부드러워지기 전에, 부드러운 마음의 말씀을 받아들이게 되기를 바랍니다. 그리고 말씀이 들어와서 마음을 더욱더 부드럽게 해서, 땅을 유업으로, 하나님의 기업을 유업으로 받을 수 있는 자들이 되기를 바랍니다. 이 말씀을 부드럽게 받아들이는 사람과 이렇게 완악하게 튕겨내는 사람, 강팍한 사람하고, 그 차이란 말이에요. 그래서 평생 우리가 이렇게 성경을 읽어도, 말씀을 들어도, 말씀과는 아무 상관이 없는 사람이 있는가 하면, 정말 나중된 자가 먼저 된다고, 말씀이 쑥쑥 받아들여서, 믿음이 나 하루가 모르게 이렇게 달라지고 성숙한 사람이 있단 말이죠. 저는 여러분들이 부드러운 마음, 옥토밭 같은 마음으로, 말씀이 뿌리 내리게 하셔서, 일생 말씀이 열매 맺는 그런 풍성한 열매를 누리는 삶이 되기를 추원합니다 예. 오늘 기도할 때 하나님 제 마음밭이 옥토밭되게 하셔서 성경을 읽을 때 정말 말씀이 제 마음에 스펀지가 물을 빨아들이듯 그렇게 말씀이 내 마음판에 모두 다 뿌리 내리게 하셔서 30배 60배 100배의 열매 맺는 인생이 되게 하여주옵소서그 열매 내가 먹지 않고 남에게 다 나눠주기를 원합니다 요셉의 무성한 가지가 담을 넘어 수많은 열매가 남들에게 이웃에 복이 되었듯이 그렇게 우리 인생 누군가에게 선물이 되고 우리의 인생의 열매 누군가에게 선물이 되는 그런 아름다운 생애가 되게 해줘 없어서 같이 기도 하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 광야와 같은 메마른 세상 살아가지만 하나님 그러나 이 세상 홀로 가지 않게 하고 성령님 함께 하셔서 늘 성령의 열매 아홉 가지 열매가 우리 인생 가운데 주렁주렁 맺히게 하실 줄로 믿습니다 성령의 열매는 이것이니 오직 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없다고 하셨사오니 하나님 우리가 맺지 않으려고 맺지 않는 열매가 아니라 우리가 맺으려고 애를 써서 맺는 열매가 아니라 주님 우리 안에 계시고 성령님 우리 안에 찾아오시면 자연스럽게 맺어지는 이 열매가 풍성한 열매 되게 하셔서 이웃의 무서운 가지가 되게 하셔서 지나다니는 행인들을 맛볼 수 있는 열매가 되게 하시고 가까운 사람들에게 나눠줄 수 있는 열매가 되게 하시고 수많은 사람들에게 선물이 되는 열매가 되게 하여 주옵소서 우리 인생 그렇게 사용되기를 원합니다 그렇게 쓰임받기를 원합니다 하나님 아버지 우리의 완악한 마음이 있다면 주님 돌로 깨워주시고 모든 것산산조각이 나게 하셔서 소리가 나지 않을 만큼 부드러운 마음 되게 하시고 옥토밭 같은 밭이 되게 하시고 하나님 기름진 밭 되게 하셔서 주님이 마음껏 경작하시는 밭 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 모든 영적 전투가 우리들의 마음 생각에서 정말 승부가 가려지는 것잘 압니다 오늘도 그 영적 전장터와 같은 우리의 마음 우리의 생각 속에 하나님의 말씀이 뿌려, 뿌려지게 하시고 뿌리 내리게 하시고 열매 맺게 하셔서 하나님 말씀으로 승리한 인생들 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 우리에게 승리할 말씀을 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 말씀의 열매를 가진 자마다 환영하시는 하나님 아버지의 사랑과 날마다 이 세상의 메시지의 귀를 막고 눈을 돌리고 오직 하나님의 말씀에 눈과 귀를 열어놓는 그렇게 인도하시는 성형님의 인도, 기름 부어심이 오늘 다시 한번 말씀이 우리, 우리 마음밭에서 열매 맺기를 원하는 이전에 고개 숙인 모든 말씀의 사람들 진정한 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘